Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Hästhandlare, de, de handlade ju med hästar, ägde hästarna och handlade. Och sen kom ju bilhandlare, det var väl deras barnbarns barn då. Men allt går ut på luras i alla fall. Ja, just det, just det. Men, men... det är så man har fått sitt rykte. Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Det är en jäkla ära att ha Jon Manell här. Och vi diskuterade precis när vi kom in här om han heter Jon eller Jonne. Och då så säger du att så, ja, men om man är barndomspoolare med mig så är det oftast Jonne. Och det, det tycker jag att jag är nu bara. Ja. För jag tänker att man är väl fortfarande barn. Och vi är ju poolare. Så det är, jag, jag kommer säga Jonne. Ja. Ja. Nej men det får jag. Ja. Vad kommer du säga? Ja. 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 Du säger Jon. Då kanske jag lyssnar på det ena och inte på det andra. Ja men det är alltid bättre att lyssna på Johan än på annat kan jag säga. Du är välkommen hit. Tack, tack. Hur mår du? Jag mår bra, jag mår strålande. Bättre än någonsin skulle jag nog vilja säga. Han ser jävligt fresh ut. Verkligen. Är det den snyggaste gästen vi har haft? Är inte alls omöjligt. Nej, jag inte tror fan det alltså. Nej. Ja, herregud. Och då har vi ändå haft eh, många i den här säsong två. Du ser strålande ut. Ja, det är... jag känner mig strålande. Alltså, jag, jag mår väldigt, väldigt bra. Måste jag säga. Oförskämt bra. Du har ju haft ett intensivt år som vi kommer prata vidare om. Ja. Eh, men eh, innan dess, Johan. Är det inte dags bara att backa bandet lite när vi har den här superstjärnan i studion? Jo. Jag är väldigt intresserad av att höra hur började allt? Du är ju en superentreprenör, superstrateg. Du bygger kultur och liksom får dina medarbetare att liksom shouta på LinkedIn hur mycket de trivs. Det vill jag bara säga, prata lite ja. om. Det är unikt. Jag har mm. kämpat på med, med en avdelning på 60 personer. Bara, kan inte ni sprida att vi har vunnit ett pris? Tre gör... Mm. Men den här människan ja, ja, lyckas det. med det. Liksom. Ja, det man ser ju det. Ja, man ser det. Ja, ja. Men, det, ja, men du, hur absolut. började allt för dig? Ja, alltså hur börjar allt? Jag skulle nog vilja påstå att jag har ju liksom bara levt mitt liv. Och sen har saker och ting blivit. Sen är det klart att jag har haft mål och strategier under tiden. Men, men ja, så om jag ska backa tillbaka så, så, så växte jag. Jag växte upp i en vanlig medelklassfamilj. Med, med en, alltså en trygg familj. I en förort i Stockholm i Bagamossan, i ett radhus. Och det som kanske skiljer mig mot, mot många andra är väl att båda mina föräldrar är psykologer. Eller mamma är psykolog, praktiserande, pappa psykoterapeut. Vilket kanske är lite speciellt då, om man ska... Men alltså hur var samtalen på middagsborden då vill man ju veta? Nej, men jag kan säga så här. Det var, väl, det var väl inte så lätt att ljuga när jag var liten. Eh, om man jämför med mina kompisar. Så jag kommer liksom inte undan med någonting. Eh, så jag kommer ihåg, jag kommer hem från skolan. Och så kanske det hade varit något som hade hänt. Vad vet jag. Eh, och sen så sitter mamma med ryggen emot. Och säger hon, du, eh, Jonne, eh, hur är det? Eh, jo, men det är bra. Är det säkert? <laughs> på den vägen är det. Jag kommer inte undan med någonting. Allting skulle pratas om. Allting skulle sättas ord på. Och det är jag extremt lycklig för idag. Jag är lycklig över den typen av, av barndom som jag hade. Och framförallt att jag fick eh, möjligheten att prata om och sätta ord på mina känslor. Och ha föräldrar som verkligen brydde sig. Så att, där skulle jag vilja säga att det började. Men du var väl på väg och du tänkte bli psykolog också från början va? Precis. Eh, det kanske inte var första drömmen eh, som jag hade. Utan jag, eh, jag spelade ishockey och, och var hyfsat duktig med betoning på hyfsat initialt. Vart spelar du? Jag började i Nordia Bagamossen när jag var riktigt liten och sen så gick jag över till eller blev värvad till Huddinge. Sen värvades jag över vidare till, till AIK när jag var lite, blev lite äldre. Då. Men, men så här, jag, 
hade tänkt att jag skulle bli, eh, bli NHL-proffs som alla barn. Eh, mm. Jag gick i sån här ishockeylinje eller ishockeyklass. Eh, spelade AIK på, på hög, hög nivå. Eh, men räckte inte riktigt till. Jag, hade, jag vill, jag vill så här helst säga att jag hade en massa skador och sånt där. Mm. Men, men jag vet att det är många som får skador och klara, klara vidare i alla fall i karriären. För min del så, så insåg jag att att nå hela vägen, det är svårt. Det är riktigt, riktigt svårt. Så, eh, då började jag snegla istället mot kanske eh, och, och, och bli psykolog. Men, men hur var det att möta dig på plan? Var du med att du ville prata ut med äh, de andra? Nej. Eller tog du liksom jag tog, fighten? Jag tog ut jag tog ut all frustration. <laughs> uh, nej, jag, jag, jag skulle nog på sig alltid har varit lite grann av en uh, polariserad person. Jag har en del som är väldigt mjuk, empatisk och så vidare. Och sen har jag en del som, som är väldigt hård, tuff och ganska hänsynslös. Och den sidan fick... Den bästen blev ju matad på, på hockeyrinken. Uh, mm. Så att jag... Jag spelade extremt Heter det psykopat eller? <laughs> nej, men det, nej men det är inte säkert. Men det, det intressanta är ju så här, liksom, hur trivdes du med det? Att vara, alltså släppa ut det där? Eller var det någonting som kändes... Jag, jag liksom tror att jobbigt? det var nödvändigt för mig. Jag tror ja. också att... Eh, alltså just vad det gäller diagnoser har jag fått lärt mig. Att när, när du inte själv är medveten om man kan sätta ord på. Eh, det, det är då du har en diagnos ofta. Ja, just det. Men, men nej, för min del så var det nog jäkligt viktigt att få någon form av ventil där jag kunde få ut frustrationen på något sätt som, som tror jag finns hos alla ungdomar. Mm. Var eh, du omtyckt i laget? Eh, både ja och nej. Jag är, ju, jag är och har varit en retsticka och extremt tävlingslysten. Mm. Och eh, i, i ett sånt gäng med man säger ett hockeylag med 20 alfahannar eh, så... Alltså, ja, vi hade kul ihop. Men, men jag ville slå allihopa. Liksom. Mm. Mm. <laughs> ja. Och hur tar man steget från psykologköksbordet via hockeyrinken till bilhandlare? Ja, bilhandlare. <laughs> Fy fan. <laughs> Vilket jävla skit. Nej, men till entreprenör och liksom ja. företagsledare och företagsbyggare kanske. Mm, framförallt. Ja, ja eh, jag eh, visste inte riktigt vad jag ville göra med livet- efter att jag bestämde mig mer eller mindre för att jag inte skulle spela hockey på mm. högsta nivå. Mm. Och eh, sanningen var ju att vi, vi tränade enormt mycket. Alltså det var ju åtta, nio gånger i veckan inklusive det vi gjorde lite grann i skolan också. Mm. Eh, och eh, jag kände mig ganska less på, på det. Eh, det jag gjorde först var väl egentligen bara jag flydde till lumpen i ett år. Vilket var väldigt värdefullt för min del. Mm. Va, vad gjorde du där? Eh, jag låg som... Eh, pansar, eller stridsfordonsbefäl kallas det för. Men, men i praktiken körde jag pansarvagn i tio månader. Kul ändå. Ja, ja kul första, första... För alla som är ut lumpen, det är kul i två dagar. <laughs> Johan, har du gjort lumpen? Nej. Nej. Nej jag ljög mig ur. Mm-hmm. Sån var jag på den tiden. Okay. För min del. Lite svårt att ta med sig de där liksom, agrogrejerna in där också, kan jag tänka mig. Ja, de funkar alltså, inte så bra. Jag tror att framförallt den här tävlingslyssnaden, mm. tävlingsinstinkten, lite grann. Jag var en retsticka på när jag spelade ishockey. Den var inte så kompatibel med, med att göra lumpen. <laughs> eh, men tog att, du ut den annanstans då? Har du liksom varit en fighter på stan? Liksom? Ja, jo, men lite grann så här. Jag, jag hade... Eh, jag gillar att tävla mot andra killar. Mm. Har alltid gjort och gör fortfarande. Jag, det, det finns någon så här urmänniska. Jag tycker att det är kul 
framförallt liksom, det låter ju konstigt att säga, nu ser det år och dag sedan jag, jag hamnade i någon form av fysisk batalj med någon, men, men jag tycker fortfarande om tävlingsmomentet, man mot man, det, det växer någonting inombords, det, det, jag ska vinna liksom. det finns en drivkraft i det så, som, så att, ja och jag höll på att bråka lite, gjorde jag i samband med det, mellan och högstadiet Men du borde ju vara med i så här, Robin, sånt där. det hade ju passat dig svinbra Ja, nej men eh, kanske. Det är bara att medieexponeringen kanske inte skulle vara någonting som jag skulle älska, tror jag. Mm. Men kanske, kanske att Johnny Manuel utan att om har startat en fight club. Ja, ja precis. Fight club. Det, det, det hade du kunnat göra. Det, det hade du kunnat göra. Det kan man göra. Ja, det Speciellt nu MMA corona. nu för tiden. Är väl, är jo, men det finns ju något fett med det hemligt. Ja, det är liksom lite speciellt utvalda. Hoppas att det inte är hela vägen fight club så att du bara slåss med dig själv. Det vore ju vi får se ja, ja, men spännande men, och, och via det här då så... via det där så gjorde jag lumpen ett år hade ingen aning om vad jag skulle göra gick rätt ut i arbetslöshet vilket var, var liksom verkligt främmande för min del och jag började då fundera på lite grann mamma och pappa hade företag som drev tillsammans om jag skulle ta över det om jag då också skulle kanske börja plugga psykologi vilket var ett stort intresse för jag gillade det hur ja, tanken på att förstå hur människor funkar. Eh, och eh, jag, det jag gjorde i alla fall direkt efter lugnt var att jag sökte en massa jobb. Sökte, jag hade tänkt att börja plugga på en gång men jag tänkte att jag ska jobba lite innan. Sökte en massa jobb, fick jobb på en verkstad. Eh, och då tänkte jag så här, bland annat jag fick flera jobb men det jobbet fick jag av, av många. Och då tänkte jag att det här kan vara någonting som kan utmana mig som jag inte kommer att jobba med resten av livet. Mm. Den är nog helt annorlunda. Mm. Det är otroligt insiktsfullt för att bara vara 2021 ja, eller vad ja, det är, redan precis. då. Alltså, mm, fundera på bra. att ta över pappa ja. och mammas företag. Det tror ja. inte många 20-åriga killar sitter Nej. och funderar på. Nej, liksom. kanske inte. Redan ja. då? Ja. ja. Nej, men alltså jag tror jag, som, vi, som många ungdomar så, så låg i livet för alltså det, alla möjligheter fanns. Mm. Och jag hade hela livet på mig. Man förstår ju inte när man är 20 hur snabbt livet går. Nej. Utan då är det så här, hur lång tid på mig som helst så kan jag vara som helst. Men att ta något jobb, bilar, tyckte jag var intressant. Jag hade tagit körkort när jag var 18 och, och börjat liksom tycka att det var lite roligt. Eh, ge mig in i den världen. Så att jag fick jobb på en verkstad i Dandryd på Chrysler Jeep. Eh, som jag vantrivdes på. Jag tyckte att det var hemskt. Eh, Vad var det som var liksom hemskt på verkstad? Nej, men så jag tycker att... Dels så kunde jag ingenting om bilar. Nej. Så att jag, ja, hamnade ju helt fel. <laughs> jag hamnade i helt fel ja. forum. <laughs> Vi börjar där. Den är, Vi börjar tuff, där. Den är en tuff start. Jag går in i något som jag hade en aning om. Uh, och är man 20 år och ger sig in, så gör saker man inte kan. Ja. Uh, hur som helst. Uh, jag gillade inte jargongen. Och det är lite som Anna är inne på här. Uh, det... De var, tuff, de var lite tuffa mot mig i början. Nu, nu var inte jag bang. Jag har ju varit i hockeyomklädningsrum i hela mitt, min, min barndom. Så det var ingen fara så. Men, men just den här extremt råa, sexistiska jargongen. Mm. Eh, jag hade en annan bild av vuxenvärlden kan jag säga. Innan jag mm. klev in där. Mm. Och eh, när, när jag hade jobbat där någon månader så, så insåg jag. Då tänkte jag, vad, vad är det här för någonting? Och så var det en ganska stor clash mellan, tänker jag, den här välutbildade akademiker, familjen, ah, förmodligen ah. ganska icke-sexister mm. och så. Och sen så in i, rakt in i det här då. Liksom. Mm. Ja, alltså det är klart på ett sätt. Samtidigt lumpen, hockeyomklädningsrummet. Ja, eh, ja, ja, alltså jag ja. hade ju den sidan i Nej. mig också. Så att, men, men däremot vuxna människor. Alltså mm. jag tänkte att det var något som hörde till ett hockeyomklädningsrum mm. eller ett lumpar 
eh, logement. Ja. Mm. Men att kliva in, in bland vuxna människor som, som eh, slänger sig med, med allt möjligt konstigt och mm. nästan handgemäng på dagarna och sådär. Det var i alla fall en turbulent tid. Jag, jag måste säga efterhand så har det ju gett mig otroligt mycket kunskap. Mm. Eh, jag, eh, för, jag tog mig vidare direkt från verkstaden in i kundmottagning och jobbade som serviceordrivare. Eh, jag fick en möjlighet att hoppa in där och jag hoppade in direkt för jag tyckte att vad som helst kanske mm. inte det jag höll på med då. Mm. Eh, stod i serviceordgivningen och fick träffa människor, lära mig fakturera, lära mig lite ekonomi. Och det tyckte jag var kul. Helt plötsligt mm. så, så hittade jag någonting som jag tyckte var roligt. Jag lärde mig mycket, jag fick träffa mycket människor. Eh, och då tänkte jag, skjuter upp eh, den här utbildningen eh, ytterligare lite grann, fortsätter då. Eh, Vad var det du hade tänkt att plugga? Nej, men jag skulle börja plugga eh, psykologi. Ah, ja, ja. Ja, så det, det, var det, liksom. det var min tanke. Mm. Eh, så att, oavsett vad eh, så såg jag när jag satt där i serviceutgivning så såg jag de här säljarna som sprang kring. Mm. Med slips och kostym och, och såg jäkligt flasha ut. Mm. Och jag tyckte inte de gjorde någonting. Satt och fika liksom. <laughs> Men så var att, det lite så då på den tiden att man, man kunde faktiskt sitta och fika och ändå sälja bilar? Liksom? Ja, alltså det största skillnaden då mot idag det var ett, alltså nu pratar vi år 2000. Mm. Eh, det var ju att internet fanns ju, men det var inte så pass utvecklat att Nej. det var inte där man träffade kunderna. Mm. Utan kunderna kom in i hallen och frågade har ni en bil att sälja? Och mm. sen började säljprocessen. Så många säljare satt ju och väntade på att det skulle komma in en kund. Ja, Idag är det en helt annan sak. Du svarar på intresseanmälningar, du, du ringer kunder proaktivt och du bearbetar leads via olika CRM-system. Alltså det existerar inte då. Fan, man måste lära sig att möta människor. Ja. Och din psykologibakgrund måste ju vara... Alltså, hade du några liksom, tricks? Nej, men alltså, jag, hade, jag hade ganska lätt för mig. Och, eh, jag har ju alltid haft relativt lätt att känna av stämningar. Stämningar hos människor. Var människor befinner sig emotionellt. Och det är ju en stor fördel när man träffar kunder. Potentiella mm. kunder. Mm. Att kunna känna av var, var eh, köparen befinner sig. Hur pass långt de är i, i köpstadiet. Eller om de är två personer. Var den ena tycker, vad den andra tycker och vem det är egentligen som bestämmer och sådana där mm. saker. Men du har inga metoder eller någonting som du har fått med dig från? Nej, alltså det mest nej, inte sälj skulle jag inte vilja säga, utan det, det, det är egentligen grundläggande allmän psykologi. Mm. Och jag, men jag tror att de flesta som är hyfsat hyfsat intelligenta och med matchen är, är relativt skickliga säljare. Sen är det en vanlig klyschen när det gäller två öron och en mun. Mm. Eh, lyssna så mycket som möjligt och och sen också se till att och, och snarare råd, vägleda istället för att sälja på. Mm. Mm. Men sen måste man vara aggressiv också när ja. man väl ska ta avslut. Ja. Så, så är det ju. Ja. Men nej, så att, det var ganska enkelt för mig. Jag började som halvsäljare. Jobbade, jag kommer ihåg så väl. Jag gick upp till, jag hade precis börjat i kundmottagningen. Jag gick upp till våran dåvarande direktör. Han, jag knackade på, han hade ett sånt här jättelångt kontor med, med stor glasad med stort glasfönster ut mot bilhallen och så satt han liksom längst in bakom ett sån här stort mahognibord eller liknande så, så du var ju tvungen att gå de här tio metrarna liksom med skaka ben för, för att gå fram till direktören så det var så här klassisk och jag var ju 20 år hade inte jobbat så länge såg de här säljarna ute i bilhallen tänkte att det där måste vara enkelt att göra knackade på hans dörr med darr i hand han ropade därifrån efter några konstpausar. Kom in. Så gick jag in där. Och så kollade han på mig liksom i helt tom blick. Du vet sådär ifrågasättande. Vad gör du här? Mm. För så kändes det i alla fall. Och sen frågade han. Vad kan jag hjälpa dig med? Då sa jag. Jag tänkte höra med dig. Jag vet att ni söker halvvärdar. 
Okej. Okay. Och vem är du? Mm. <laughs> jag heter John, jag jobbar i servicerådgivningen och har gjort det <laughs> i några månader. Ja, oh, just det, det är du ja. Eh, och sen så gick vi in och, eh, och sen så, så, så började han prata lite, avbröt mig och sa att det är inte mer du ska prata med, du ska prata med försäljningschefen. Och så fick jag gå därifrån. Det var mitt första möte så där. jag tyckte att eh, jag hade inte så jättehöga tankar. Och en liten rolig anekdot i det här, det var att eh, om vi snabbspolar bandet ungefär 15 år framåt i tiden- så har vi precis gjort vårt fjärde förvärv och vi får ta över ett märke eh, Suzuki som bilmärke. Mm. Och eh, då får jag höra att jag ska träffa deras regionschef. Och jag var lite skeptisk i Suzuki. Vi hade varit vårt minsta morgmärke. Mm. Jag tänkte att vi skulle ta bort det då för det passade inte vår, vår modellflora eller vår varumärkespalett. Och eh, då får jag höra att den här direktör Bengt Stenberg heter han. Mm. Han är alltså regionschef på Suzuki. Mm. Och han har fått boka in möte med mig i över en månad. Och sen så vet jag, ska jag träffa honom på onsdag. Då bredde jag en tid i min kalender för att träffa honom. Och sen så knackar det på dörren och jag ropar, kom in! <laughs> och så kliver den här Bengt Stenberg in med mössan i handen. Eh, och jag kände innan... När, han, när jag skulle träffa honom att nu ska jag fan ge igen för gammal oss. Uh-huh. Men, men jag gjorde inte det. Eh, jag gjorde Stiligt, inte det. Stiligt ja. faktiskt. Verkligen. Utan jag välkomnade honom och sa att det var jättekul att träffa honom igen och det var länge sedan. Men det var en rätt häftig känsla när den här killen, betydligt äldre mannen, lite eh, inte lika rakryggad, kliv in på mitt kontor och, mm. och liksom ber om att och, uh-huh. och få sitta ner och, och försöka sälja på sina idéer. <laughs> Johan? Ja? Innan vi går vidare. Mm. Så är det ju så att det finns en anledning till att vi får göra den här podden. Det gör det verkligen. Varför då? För att vi får sitta på Helio och spela in. Mm. Grevturgatan 30, vilket jäkla ställe. Fantastiskt. Den här poddstudion är ju magiskt det är det. bra. Och här har de ju också superkonferenslokaler. Ja. De har en restaurang. Har de, där man kan äta. <laughs> och dricka. Och dricka. <laughs> Träning. Träning. Svingott kaffe och en jäkla service. Tack så hemskt mycket till Helio. Tack Helio. Nu vet jag inte jag ska göra den här, men historien så att det inte blir för lång. Men så här var det. Jag, för att bli säljare så var det ett lätt steg in och bli halvvärd. Och då fick man stå i säljhallen på, på helgerna och dela ut. Så här, de behövde helgvärdar. Säljchefen sålde in det till mig som att man fick sälja bilar, mer eller mindre. Allting du säljer får du provision på, sa han. Sen skulle jag då, jag, och jag åkte hem, jag läste igenom varenda, varenda produktkatalog, varenda prislista, jag kunde allting ut till. Jag låtsas vara säljare, min dåvarande flickvän fick låtsas vara eh, kund, och sen bytte vi, och du vet, höll på. Och jag kände så här, och det var inget sexuellt inblandat i det, jag såg Nej. blicken där, Anna. <laughs> Rollspel. <laughs> det var ju en, okej, han hade rätt. så kan det vara. Ja. Men jävla vad kul det var. Ja, precis. Men vi tog inte dit. Jag var, st- jag var superseriös. Och, och sen så klev jag då in första dagen på jobbet. Och då träffade jag säljchefen och sen så här. Bara, jag försöker inte sälja någon bil bara, för det blir bara fel. Och då gick liksom luften ur mig. För det var det jag hade taggat till för. Var helgsäljare eller helgvärd och, 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 och kanske sälja någon bil och få lite extra provision. Och så var det fullt öst den helgen. Hur mycket kunder som helst. Och så kom det in en kund och bara, jag vill köpa den här bilen. Och jag bara, okej. Okay. Liksom, fuck it, nu kör vi. Mm. Så jag sålde den där bilen. Och eh, med allt det jag trodde jag kunde. Sen fick jag i och för sig springa emellan och fråga en massa säljare <laughs> hur man gjorde. Men det slutade med att jag sålde fyra bilar första dagen. What? Eh, och kom in till honom. Och han 
jag kommer ihåg, jag la, la de här papperna, ordersedlarna på säljchefens bord. Och så började han titta på dem och liksom med frågande blick, vad är det här? Jag sålde de här bilarna och jag såg att han liksom blev provocerad av det här. Började mm. titta på de här ordrarna. Och sen ser jag liksom att, att det går upp ett leende i hans ansikte. Och han ser att jag har gjort varenda, brut- varenda affär brutt. Jag har inte prutat en krona. Jag visste inte ens att man kunde pruta. Mm. <laughs> bara, men, det är, det men det här är bra. Det är riktigt bra. Och, och sen, fick jag, sen jobbade jag 12 helger i rad. Eh, intensivt. Eh, plus att jag jobbade då i, i serviceutgivningen på, på vardagarna. Och var rätt slutkörd kan jag säga. Jag jobbade hela, hela tiden. Eh, och då kommer jag också ihåg eh, att det var faktiskt en säljare som slutade. Jag skrev ordning ett CV, skickade till säljchefen som om jag hade sökt jobbet utifrån. Han sa det, jag är ledsen om du är för ung. Vi, vi anställer inte så pass unga säljare. Men då han visste inte att det var du som priskrängde fyra bilar första eh, dagen? Jo, men de hade en policy. Eh, jag var för orutinerad. Wow. Har du en sån policy nu för tiden? Nej, 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 nej. Verkligen inte. Men då krängde du fyra bilar. För, ja, först. Då måste ju någon säljare blivit riktigt jävla lack. Eh, ja, en. Ah, ah, för det ah. tänker jag. Mm. Eh, och Kommer den jävla putten. Ja, ja, och gör det. Ja. Det är ju helt otroligt för ja, det är ju otroligt. Söker jobb som säljare. Och då får höra att man är för ung. Det här är ju det är det är sjuka ja, det, det, det är det sjukaste jag har hört. Precis. Nu hade inte jag varit där så himla länge eh, som eh, Men som fick halvare. du provision för de här fyra? Ja, ja. Eller ja, ja. alla bilar? Du fick ändå jag det. Fick ja, så någon, en grät och en skattade. Mm. Mm. Jag tror också att de var rätt nöjda med mig i serviceutgivningen. Och att säljchefen kanske inte riktigt ville sno mig från verkstadschefen. Ja, just det. Mm. det kan ha funnits något sånt med också. Men du måste bara säga så här. Du inledde med lite när jag frågade så här, hur började allt? Mm. Och att liksom mm. så här, men jag kanske inte riktigt hade någon plan och mm. lite sådär. Mm. Men när du pratar så låter ju allting otroligt genomtänkt. Det kanske blir så när man reminissar mm. också. Mm. Nej, men... men jag tror inte riktigt på det. Jag tror att du ändå alltid har varit jävligt... Liksom, hur funkar din hjärna egentligen? Nej, men så här. Jag, eh, om man tittar på, på plan och strategi. Jag har alltid lagt upp plan och strategi, ja. Mm. Men jag har inte haft någon så här glasklar plan att där ska jag vara liksom, om 30 år eller 20 år. Men när bestämde du dig för att bli miljonär? Jag, jag tror att... Jag har nog aldrig bestämt mig för att bli, bli rik eh, på pengar. Men däremot så har jag ju insett att det finns en massa korkade människor där ute som har en massa pengar. Mm. Och då har jag tänkt att om de har en massa pengar så kan jag också ha det. Mm. Och eh, på sätt och vis gör ju pengar saker och ting väldigt mycket enklare i livet. Någonstans runt 20-årsåldern så insåg jag att jag, 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 jag tänkte jag kommer att lyckas oavsett vad jag gör. Jag hade lite hybris vid den tiden. Oavsett vad jag tar mig för så kommer jag att ta mig fram och lyckas med det jag vill lyckas med. Jag såg när jag var, hade varit på den här verkstaden, när jag hade varit på försäljningen ett tag, att den här branschen är rutten. Mm. Det luras. Det är på vilket sätt? Men alltså, vi var inne på det innan vi drog igång här. Vi började prata om bilhandlare och bilnasare. Det är ett skälsord. Det är ingen som vill vara bilhandlare och bilnasare. Det är ett ord som naturligt gör att man inte litar på personer som får det epitetet. Mm. Mm. Eh, jag såg det här. Jag såg vassa armbågar. Jag såg eh, ute på verkstaden lite mobbingtendenser. Jag såg bilförsäljare som kanske inte var helt ärliga med produkterna de sålde. Och där föddes idén om att jag ändå ska göra en karriär inom det här och bli en högchef som påverkar och gör det här på ett annat sätt. Eller ha, en eget, ha ett eget företag där jag kan påverka och göra det på mitt sätt. Så där någonstans föddes idén om att jag kanske, det är kanske det här jag ska göra. Mm. Och förändra. Min, min målbild då var ju mer att kanske förändra 
förändra en bransch. Mm. Gör, gör en stor förändring. I, i och, och lyckas i någonting där, där det är ganska konservativt. Men på Så det då, är du ofta nere i, i verkstaden? Och liksom, vad händer då? Ja, det, det är en del av mina dagsrutiner. Det är att jag går in i verkstaden och, och ser och, och bekräftar och hälsar på, på de som verkligen sliter. Gör du det varje dag? Ja, alltså varje dag är jag inne på respektive anläggning. Nu har jag ju totalt åtta anläggningar. Så, mm. så det är klart att det blir svårt att hinna träffa alla. Men, men jag ser till och det är en del av, av det. Tror jag, ledarskap handlar väldigt mycket om att se och bekräfta individen. Och det finns, alltså, jag menar, tänk själv att man står inomhus och, och sliter och kämpar varenda dagskruvar och fixar donare. Men utan, utan dem, jag kallar det, det är våra hjältar. Mm. Utan dem då, då har jag ingen firma. Så det, mm. det är min... Jag brukar säga det att varje morgon eh, så brukar jag intala mig själv. Okej, okay, vad kan jag göra idag för att skapa bättre förutsättningar för mina medarbetare? Mm. Det är liksom mm. mitt existensberättigande. Mm. Jag har inget existensberättigande att sitta på en jäkla vd-stol och, och vända papper och dricka kaffe. Mitt existensberättigande är att skapa bättre förutsättningar för till exempel mina tekniker och mekaniker. När fick du för idag att du skulle liksom, nu jävlar, nu startar jag mitt eget bolag. Och hur fick du finansiering? Hur, ja, precis. hur löste du allt det där? Um, nej, men så här. Jag, till att börja med, jag hade tänkt, okej, okay, det här är en bransch med rutten. Den, den, där går det att göra om och göra rätt. Och även då lyckas tjäna pengar och göra karriär. Mm. Det jag gjorde var ju att jag sökte en massa jobb eh, som försäljningschef. Eh, när jag var 20 3-24 år. Mm. Så tyckte jag att jag kunde mer än alla andra. <laughs> Lite lätt hybris. <laughs> men jag, ja. jag tyckte att jag skulle bli chef. Jag tyckte ja, ja, chefen var klart. dåliga. Ja. Typ ungefär. Man ska bli det. Så jag sökte en massa jobb. Till höger och vänster. Eh, och, eh, det var ju ingen som ville veta om mig. Alltså, vad, vad ska man med en, en 23-årig kille, 24-årig kille med hybris som dessutom knappt har någon eh, erfarenhet. Men jag träffade i ett helt annat sammanhang på en, en herre som numera är min partnerdelägare Robert Jonsson eh, som eh, höll på att bygga upp, omvandla sin... Han hade en bilfirma, en befintlig bilfirma i Upplands Väsby som heter Bilar och Bussar. Eh, han, Bra namn ändå, ja, tydligt. Ja, verkligen. Mm. Vet vad som mm. eh, han skulle göra om det här till en, en renodlad Persoa-butik eh, enligt konstens alla regler med blue box som det kallas för och så vidare. Vad då blue box? Eh, men det ska vara viss eh, märkesidentitet med, ja, ja, ja. Det, med mm. Persoa-lejonet. Branding. Och, ja, branding. Branding. Och väggar och sådär. Han höll på att rekrytera en försäljningschef. Han var tvungen att ha en då när han skulle utveckla sin verksamhet och skickade in mig i slutet på, på den här rekryteringsprocessen. Eh, det var två slutkandidater och jag kom in då från sidan eller jag tror han till och med nästan hade bestämt sig för en och jag kom in snabbt från sidan, var tvungen att kasta sig in. Och då hade ju, person hade någon sån här evolution, 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 det är någonting på franska i alla fall. Ett test, ett omfattande test inklusive matte och IQ och psykologi och allt möjligt. Otroligt omfattande. Och jag, enligt honom, jag har inte, jag, har inte, så här, jag vet att jag skårade högt på det här testet, men Enligt då Robert som pratade med dem som hade hand om de testerna så skrev jag då eh, det bästa eh, någonsin som någon hade skrivit. What? Jag fick i stort sett max eh, på allting. Alltså, det är starkt alltså. Ja, det är starkt. Och då blev han ju väldigt triggad av det. Och eh, jag kastade sig in på en slutintervju snabbt som ögat. Eh, och 
så ringde han upp mig dagen efter det och sa att du får jobbet som försäljningschef. Och då var jag 24 år. Och det var ju häftigt. Jag fick chansen som 24-åring att bli försäljningschef. Mm. Och jag fick bygga upp någonting. Så det var, bara det var ju en, det var en häftig resa att få vara delaktig i. Och det vi gjorde då var ju att jag fick bygga upp ett företagsförsäljningsteam. Jag fick bygga upp en vanlig säljorganisation. Jag fick vara med där. Jag blev testad på, med enligt konstens alla regler med att jag var, var minst 10 år, ja, kanske 20 år yngre än någon, någon annan säljare på stället. Eh, vi körde på järnet 2005, 2006, 2007. Och det gick fort och vi gick från... Jag kom in då vid 12 anställda. Vi gick ganska snabbt upp till 32 anställda eller liknande. Sorry. Men hur, hur var du som försäljningschef när du var 24? Vad har du liksom... Vad, vad är det, finns det några riktigt grova misstag som du ja. vaknar svettig av ibland mm. på nätterna och tänker så här, fan att jag gjorde det där. Ja, inte så mycket. Alltså jag brukar inte titta tillbaka så mycket och, och älta, men... Det jag vet i alla fall är att jag var väldigt hetsig. Mm. Jag hade ett temperament. Och, alltså ambitionsnivån och temperamentet gick liksom hand i hand. Och jag var också lite osäker på mig själv. Vilket gjorde att jag var tvungen att hävda mig mm. på ett lite sådär osoft sätt. Mm. Lite, lite glänsig. Men annars så det är det klart att jag gjorde fem miljoner misstag. Mm. Eh, och alla fem miljoner misstagen har, har jag reflekterat över och lärt mig av. Och det har mm. varit en stor del av min utveckling. Men eh, fr- framförallt så, så är det klart att jag, det, det jag kanske kan ångra det är att jag direkt varit, varit taskig dum mot folk eh, mm. lite grann i behov av att hävda mig eller att vinna en, en diskussion eller att få igenom min vilja eller att eh, vilja få bort någon som, mm. jag, som jag inte tycker funkar och sådär. Men, är du... Men du, du, du räknade ju upp åren här ett tag och du mm. närmade dig med stormsteg mm. 2008-2009 där Precis. du brakade åt skogen. Mm. Gissa jag för alla gjorde ju det. Då. Får jag bara ställa en mellanfråga? Ja, okay. ja, kör det. Mm. Men är du bra på att säga förlåt? Jättebra. Alltså jag har ju världens eller, ja, jag är jättebra på det. Jag har Lite för bra. Jag, alltså jag har världens kortaste stubin. Eller jag har kort stubin, vilket jag har lärt mig hantera. Men sen, sen är jag så otroligt kortsint. Jag, alltså jag, jag kan vara hur arg som helst på någon och tänka att det där kommer jag aldrig glömma. Och sen på riktigt en timme senare så har jag glömt bort det. Mm. Jag, jag går aldrig kring och ältar eller är arg på någon. Eh, och jag är blixtsnad på då givetvis också att säga förlåt efteråt. För de personerna är naturligtvis arga på mig fortfarande. Ja, <laughs> <laughs> eh, så då måste jag ju be om ursäkt. Mm. Eh, så att, ja. Men det är lite intressant för du och jag har haft en beef ju. Ja, precis. Ja, vi, det visste inte Johan om. Nej, men det, ska, inte. Ja, ja, men, ja, det är ja, spännande. Vi, <clears throat> vi har ju jobbat båda två med Hoffmeister och ja. är ju Jens Malmlöf är ju den. Då. Mm, där mm, har ja. ju vi, vi behöver inte gå in på exakt den, men den, vi klickade inte från början. Och där sa du inte förlåt. Vill jag bara säga att allt, <laughs> allt, allt var ditt fel. Anna, ja, men, du är också dålig på att höra, allt, förlåt, tror jag. Ah, visserligen ja. var allt ditt fel, Anna. Men ja. i alla fall. <laughs> det är alltid mitt fel. Eh, nej då. Nej, så, här, så här är det. Det, det är nu bara, <laughs> det här var lite The show must go on. Vi har begravt det för länge sedan och umgått så mycket sedan dess. Och det var båda Fel, Nej, jag tror så här, i vårt fall så både, vi är väldigt lika du och jag. Mm. Och jag tror att det är där vi, vi krockade initialt. Vi är extremt lika på så många olika punkter. Och är man så lik och ser att en annan kanske är bättre på det som jag normalt sett brukar vara bäst på. 
klart att det blir lite hotfullt. Och det blir lite tävlingsnerv igen då. Mm. Ja, kanske. Ja, då kommer exakt. den fram igen. Då. Någon ja, gång ja. kanske vi gifter oss. <laughs> Vem vet? Varsågod. Kör, jag kommer på bröllopet. Om jag är bjuda. Så kan det vara, man vet inte. Om tio år. Ja, Vände åren här då. Vi kommer, upp, vi kommer uppåt mot 2007-2008. Det börjar ja. skaka i världen lite grann. Ja. Vad händer? Kan man säga. Eh, nej men så här. Det, vi, det, det gick ju fort som attan för oss. Vi, hade, eh, vi, vux, vi växte otroligt mycket. Det, det gick bra också ska jag säga. Eh, det som hände var ju att jag fick en massa erbjudanden om jobb så där, till höger och vänster. Det var folk som ryckte mig lite grann. Eh, jag hade ju stora visioner och planer om allt möjligt eh, då. Eh, även nu men då. Givetvis. Och då blev jag befordrad till vice vd. Och lite grann där så den som ägde firman var ju också vd. Och lite grann så hamnade saker och ting stack in i middel mellan oss. Mm. Så våran prestation gick ner. Samtidigt som du var inne på så började världen skaka under våra fötter. Vi hade ju inte, det här var ju, vi hade ju inte byggt upp något stort eget kapital. Eller, eller vi, vi levde ju liksom... Eh, dag för dag lite igen. Mm. Och eh, finanskrisen gjorde att vi gick från en normal månadsomsättning på någonstans runt, jag tror vi omsatte vi säger 2007 i september 13 miljoner och 2008 september 3 miljoner. Eh, och det blev en monumental kris. Min dåvarande delägare han, eh, eller förlåt den dåvarande ägaren, min nuvarande delägare han eh, insåg att, att för hans del att att vara ledare och chef är inte det han är bäst på. Och, och kanske speciellt inte i en sån kris där jag vill fånga upp och få med sig alla människor. Mm. Eh, och då gjorde han mig till vd i september 2008. Mm. Egentligen i samband med Lehman Brothers eller något innan faktiskt som märkte vi av det i vår bransch. Så blev jag vd då 28 år gammal. Och eh, det första jag gjorde det var ju att givetvis titta på kostnadsläget. Mm. Eh, så vi gick från 32 eller 31 anställda till 90 på en vecka. Mm. Ja, den är ju inte... Tuffa beslut att ja, ta. Alltså. Inte... Herregud. Alltså. Och vi var ju ett sånt litet bolag. Du vet, mm. var ju, alla var ju kompisar. Ja, det, det, var, det var fruktansvärt. Det var Jag fick till en en på kontoret och liksom förklarade om de fick vara kvar eller inte. Och tanken var att göra det här fort så att det inte skulle bli så en försvann och sen mm. gick det till mm. en försvann och så var alla oroliga. Utan nu gör vi, då vi drar plåstret. Mm. Vi, gör, vi hyvlar bort allt eh, som, som, inte, ja, som inte absolut, absolut behövdes. Och alla fanns stränga sig lite mer. Har Men du fått du... återanställa dem nu? Har du liksom... Alltså det var ju några som... Nej, ingen som direkt... De som försvann då har försvunnit. Och jag ska vara helt ärlig och säga. Vissa... Jag menar, i sådana här lägen så har man ju faktiskt en möjlighet också. Mm. Att, att så ta bort det så är det som inte funkar. Mm. Men det är klart att vissa sådär som... Jag kommer ihåg det var någon som visade upp... Eh, som fick vara kvar lite på nåder under en uppsägningstid. Och, och sen så vände det ju faktiskt där senare delen 2008, början 2009 så börjar ju liksom börjar maskiner i trumma igång igen och, och de fick ju de vara kvar men, men jag kommer i alla fall ihåg den här process- det här är ju, till dagsdatum nog det värsta jag gjort som företagare, mm. att sitta mm. där och folk grät ju, mm. och vet, ni vet ju själva hur det var under finanskrisen ja. alltså, vi visste ju inte skulle världen gå under mm. ingen visste någonting så det var enormt tufft och folk, jag kommer ihåg det var en tjej, hon hade köpt lägenhet och hon hade precis köpt hund och det var en av mig tredje och, och sen blev jag med jobbet. Mm. Eh, och, och bad mig. Snälla, finns det något jag kan göra? Finns det något? 
ja. och grät. Nej, för fan. Mm. Ja, då är man inte så kaxig alltså, faktiskt. Men hur, hur fixar du det? Tar du med dig hem? Alltså, hur, vad gör du för att... Liksom, för du är en, man är ju en människa. Liksom. Ja, exakt. Nej, men mitt, det har ju nästan det vi var inne på. Alltså, min metod har alltid varit att sätta ord på känslorna. Mm. Mm. Eh, prata om det. Eh, jag pratar med, om det med de personerna i min absoluta närhet och förklarar hur jag känner hur jag mår. Ofta så räcker det. Jag behöver inte ha någon lösning. Jag behöver inte ha någon som förklarar för mig vad jag ska göra. Utan mer att jag får berätta hur jag mår. Och då får jag ut ur kroppen. Då, får mm. jag liksom, då, då placerar jag det någon annanstans. Mm. Än att det ligger där inne och, och verkar. Gud, det där tror jag simlar mycket på. Det är ju väldigt tråkigt att ordet på det är ju liksom älta på ett sätt. Mm. Och det är så jävla taskigt. Ja, det är taskigt. Mm. Älta är det bästa ja. som finns ja, tills man är klar ja, med saker. Hur, hur mår liksom bilbranschen under coronakrisen? Mm. Det skakade ju några veckor där i slutet på mars, början på april, ja. mitten på april. Som överallt i samhället. Och det är klart att för oss, våran del, så var det några skarpa veckor där ingen köpte bil. Sen så, så ganska snabbt så började folk förstå att det går ju inte att åka tunnelbana eller buss ja, eller tåg eller flyga. Hur ska jag ta mig fram nu då? Då vänder man tillbaka till bilhallen. Så ska jag vara ärlig, det är klart nybilsförsäljningen är ju sämre, ja. men, men det har inte alls rasat till några finanskris. Ingen katastrofnivåer för det. Liksom. Jag, jag tycker, och sen begagnat marknaden i stekhet. Mm-hmm. Eh, precis som fritidshus och, och Just båtar. Det. Just det. Eh, det enda sättet att, att ta sig fram, och det är också ett säkert sätt att ta sig fram. Yeah. Mm. Eh, så att, nej, det, vi mår ganska bra. Vad skönt. Ja. Fan, grattis. Ja, tack. Vilket ögonblick i din karriär som du känner att du är mest stolt över? Mm. Men det var nog där, eh, om nu vi är in i kronologin, det var nog där i samma med att jag blev vd. Och eh, då hade jag pluggat i ett år, pluggade ekonomi. Jag pluggade och eh, eh, i samma med det så, så, så hände en massa saker i huvudet. Jag eh, kommer ihåg att jag myntade våra kärnvärden, kärlek, energi och dynamik. Som handlar väldigt mycket om hur man ska lyckas med mjuka värden i, i en hård eller tuff bransch. Så egentligen översatt en min strategi i, i en bransch som inte normalt jobbar med den typen av strategi, mm. strategier. Och det har följt med eh, egentligen, alltså orden är bara ord, men innehållet har följt med under hela min karriär. Mm. Och det företaget som det nu har blivit från det jag har berättat så har vi gått då från eh, ja, egentligen då, eh, 12 anställda eller från, egentligen om man säger från 2000 för tio år sedan då, 2010 så var vi väl någonstans runt 20 anställda och idag är vi 100, 200 anställda nästan. Mm. Mm. Och vi har gått ifrån 130 miljoner omsättning till över, ja, nu, nu, nu kommer vi att omsätta över 2 miljarder. Så, så att, och, och köpt en massa anläggningar till höger och vänster. Och det är det som har följt med som allting har förändrats. Mm. Men det som har varit grunden i det hela har varit våra kärnvärden som mm. skulle jag vilja påstå varenda en på hela företaget har köpt in på. Mm. Mm. Och jag har skapat också en hel affärsidé kring hur vi beter oss mot varandra hur vi beter oss mot våra kunder. Mm. Och när jag, när jag satte det på plats och målade upp hela min strategi, det är ju en av mina absolut största stunder tror jag. Mm. Man kan likna det med att kanske skriva en låt ja, eller, ja. Bok, eller? när det väl händer. Jag kände att när det här börjar liksom, när jag börjar fylla det här med innehåll och jag börjar känna att det här går att översätta det här till någonting handfast. Och det här kommer att skapa ett bra företag och det kommer att skapa även, eh, även vinster. Mm. Det var en jäkligt häftig känsla. 
men, men det finns ju en jävla beslutsamhetsvib mm. hos den här mannen. Ja, ja, absolut. En annan sak han har gjort som jag råkar sitta på är att han har ju tagit helikoptersert. Inte bara uh-huh. det. Byggt en helikopterplatta på sitt garage där uh-huh. det också står en helikopter. Ja, Herregud, hur fan händer det här? Och hur fan hinner du? Och hur galen uh-huh. är han? Uh-huh. Uh-huh. Ja, alltså jag... jag... Jag har alltid haft många bollar i luften och trivs med det. Jag tycker det är kul när det är fullsåkat. Uh-huh. Det skapar väldigt mycket energi av att ha mycket att göra. Men vad det gäller just helikopterdelen så jag har alltid varit lite skrajsen av mig. Jag gillar inte att bära dalbanor och jag, alltså när mina brorsor åkte fritt fall och bära dalbanor till höger vänster då stod jag där nere med mamma. Jag tyckte det var läskigt. Um, och sen så var jag i det började jag var i New York och, och skulle flyga helikopter vilket jag tyckte var lite scary liksom, och det var, ja, jag höjder inte jag ser inte jätterädd för höjder men det var inte jättekul heller och, och sådär men jag tyckte var, jag satt den här helikoptern det var en häftig känsla eh, snabbspolar några år framåt eh, 2010 åkte jag till eh, Las Vegas eh, med, med grabbgänget tråkigt liv ändå <laughs> jag åkte till Las Vegas med grabbgänget Eh, en av grabbarna, jag tror att vi satt, vi, vi satt så här 10 dollar var. Sen spelar vi ingen mer, ungefär så. Och jag tror att det var typ andra draget på någon sån här, så här det, bandit. Eh, enarmad bandit så vann vi typ eh, 1000 dollar eller mm. 2000 dollar. Mm. 2000 dollar mm. Och då tog vi de pengarna direkt. Och, bo, och, och så skulle vi bara, men nu har vi något kul för de här pengarna. Och då bokade vi en helikopterfärd till Grand Canyon. Och så skulle vi landa där och checka lunch nere i Grand Canyon. Och sen flyga tillbaks. Och då satt jag, då var det en pilot. Han var 25 bast eller sånt där. Satt och flög den här helikoptern. Jag satt bredvid på, på, i fram. Och så satt jag och kollade på den. Jag tyckte att, jag, jag, då slog det mig. Det här, wow, det här är häftigt på riktigt. Mm. Och så satt jag och kollade på den här killen. Eh, hur han gjorde. Jag tyckte inte han... Alltså, det här såg ju inget svårt Nej. ut. Just det. det såg ju lätt ut som helst. Ja, ja. Och då tänkte jag, det här ska jag lära mig. Någon gång ska jag lära mig det här. Och sen så tog det ytterligare några år. Så låg jag hemma, hade ingenting att göra. Såg någon annan så att man kunde då provflyga helikopter på Bromma. Jag åkte dit. Eh, kastade mig in den här helikoptern. Får iväg. Eh, innan jag visste ordet av så hade jag spakarna i handen. Mm. Alltså det är, tre, det är pedaler, en, en höjdspak och en styrspak. Och jag var livrädd. Mm. Alltså det var fruktansvärt. <laughs> och vi körde fram och tillbaka. Så det var liksom... Eh, men det är så här dubbel grej. Så han kunde också styra. Ja, dubbelkommando. Ja, så ja, han ja, hjälpte ja. till. Men du vet, jag var liv. Inget fun- Det var så svårt. Det var ju svårt att jag gjort i mitt liv. Mm. Och sen så, här, så, så tog vi ner oss på marken. Och jag blev mer och mer åksjuk av den här färden. Mm. Jag fast, och, och sen så, så innan han insinistade av helikoptern. Så kastade jag mig ur och kräks. Mm. Och sen så går vi upp till hans kontor och han sa, ah, liksom, nästa lektion, nästa lektion. Det enda jag tänkte på att jag ville ta mig därifrån. Ja. <laughs> så jag åkte hem och då sa jag liksom, till de jag hade pratat med innan skulle jag, ah, jag kanske ska ta helikoptersärt så här, men det kommer inte bli någonting. Och, eh, och sen så låg jag där i soffan hemma och så såg jag med helikopterna flyga utanför fönstret lite då och då. Både ganska nära Bromma då. Och varje gång så bara, fan det där kunde varit jag. Mm. Så tog en mod till mig och ringde tillbaka. Jag ska ha en lektion till, jag ska fan visa. Liksom. Om han kan flyga, om den här killen ja. i Las Vegas kan flyga, då kan jag också flyga. Så tog en till lektion och där någonstans bestämde mig för att nu kör vi, nu åker ja. vi. Nu ska jag lära mig det här. 
Eh, sen, sen kan jag säga att det var det svåraste och tuffaste jag gjort i hela mitt liv. Uh-huh. Eftersom jag jobbade ju som vd och ägare samtidigt. Så det tog ju mycket tid. Men, men otroligt belönande. Och alltså, det här med helikopterplatta helikopter. Ja, det, det är klart, idag så är det ju en, en dröm att ha en egen helikopter. Och kunna flyga på möten och kunna använda den privat och sådär. Det, det är ju såklart en, en väldig lyx. Men det är inte det jag är stolt över. Det är jag är stolt över att jag är en av de här få personerna som faktiskt kan flyga helikopter. Uh-huh. Mm. För att det är sjukt svårt. Vad kostar en helikopter? Alltså du, du kan köpa små, små tvåsitsiga rackare för en miljon kronor ungefär. Från en miljon uppåt. Men ska du ha en riktig helikopter så är det väl från, från fem miljoner uppåt. Kan Har du säga. en riktig? Ja. Mm. Det här, vad kan man säga att om man googlar Stop Whiteboarding and Act så kommer Johnny Manel Det kommer den komma upp. Det kommer den komma om inte den kommer den komma på våran sajt. No, ja, det kommer det verkligen kommer. Mm. Men du, vad är du, vad är du världsmästare på då? Vad är du allra bäst på? Um, alltså min, jag, jag läser otroligt mycket. Alltså mm. jag läser väldigt mycket. Och av någon anledning så fastnar det jag läser. Mm. Jag läser inte speciellt snabbt. Men det jag läser sitter kvar i huvudet. Och där, där har jag en förmåga. Där den naturligt har ett övertag i väldigt många möten. Där jag sitter mm. på fakta. Där jag vet att andra kanske inte har gjort jobbet. Eller så har de glömt bort. Men det sitter kvar. Men i kombination med när, man, när jag läser och tittar på till exempel företagen. Vad gör en skicklig företag till skicklig och så vidare. Så är det väldigt mycket matematiska modeller. Väldigt mycket ekonomi. Och väldigt mycket hur man gör, gör en rätt setup. Organisationsteori och så vidare och så vidare. Det som inte finns beskrivet riktigt är det här som jag kallar för faktor X. Mm. Alltså att, att känna av människor, vad mm. människor befinner sig att, att få människor känna sig motiverade, att få dem känna sig sedda, bekräftade, att få människor känna sig centrum. Och det är någonting jag ägnat väldigt mycket tid av och som jag har väldigt lätt för. Är det I, det du menar med kärlek och dynamik på ett sätt? Det, det är en del av konceptet kärlek, energi och dynamik mm. som jag mm. jobbar efter. Mm. Men min världsmästarskill är just att ha alla känselspröten ute i både förhandlingssituationer men också framförallt i olika alltså personalsituationer. Mm. Så att jag, jag får människor att känna sig delaktiga, sedda, bekräftade och duktiga på arbetsplatsen. Mm. Och ofta så är det det som skapar trygghet och trygghet för mig skapar resultat. Mm. Alltså, jag, så här, lika mycket jag ger av mig själv eh, i, i mitt yrkesliv, lika, lika <går> lite ger jag i det privata. Mm. Eh, jag, jag skyddar mig själv och är ganska introvert egentligen. Mm. Så att jag, 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 blir väl, eh, jag får anstränga mig väldigt mycket eh, privat, men, men på jobbet kommer det väldigt naturligt. Ja, just det. Men, ja, men är det är du... lite roll då, eller? Ja, lite så. Jag, går in, jag kliver in i en roll ja. på jobbet och när man kliver in i en roll så är det inte lika... Uttömmande och lika mm. farligt. Mm. Mm. Precis. Men är du lätt att leva med? Nej, det tror jag. Nej, det skulle jag inte vilja säga. <laughs> Sköt ändå. Ja. Självinsikt är också bra. Ja, också bra. Känner jag. Ja, ja. Det är bra. Ja. Saker forskare säger att smarta och kreativa människor gör. Dags för testet. Man får bara svara ja eller nej. Okej, okay, då börjar vi. Ja. Du dagdrömmer. Ja. Du listar ut när och hur du jobbar bäst. Ja. Du avsätter tid för ensamhet. Ja. Du glömmer ofta bort tiden. Ja. Du kan dra slutsatser. Ja. Du fattar när du har misslyckats totalt. Nej. Du har bra självförtroende. 
Nej. Du gör det bästa av motgångar. Nej. Du är inte rädd för att fråga om sånt som du inte förstår. Ja. Du förlåter dig själv. Nej. Du är inte rädd för att sno eller influeras av andras bra idéer. Ja. Gud, vad intressant ja, nu, det här blir. Nu blir det göttigt. Jag. <laughs> jag måste säga så här. Jonne Manell är en smart och kreativ person. Ja, såklart. såklart. Ja. Men det här var ju jättespännande. Jag ja. trodde att du... Alltså allt ifrån att förlåta dig själv. Det inte när du gör misstag. Ja. Um, vad hade vi med där på slutet? Ja, det, var, det var väldigt mycket saker. Du, du, du gör det bästa motgångar, va? Nej, det gjorde den inte. Det här är alltså en människa som ja. idag dri, alltså är, alltså har med hela sitt mod och sin beslutsamhet ja. bara kört på och tänkt så här, om den där personen kan göra det, kan jag också göra det. Mm. Och så kommer de här svaren. Och jag, och det, Dessutom det, det, dåligt ja. självförtroende. Det är ja, den, den är första. Ju, den är ju... Ja. Sa, svarade han verkligen oh, rätta var han inte bara lite stressad han tog det som en tävling det var det han spände hela kroppen <laughs> jag tror så här självförtroende är en, en färskvara och jag tror skillnad, man ska göra en tydlig skillnad mellan självkänsla och självförtroende mm. Mm. mitt självförtroende är inte på topp men jag har, har, en, stark, jag har en bra självkänsla mm. så att, och, och det är dagsform ibland kan mitt självförtroende vara hundraprocentigt men oftast inte mm. Det, det är ganska intressant för att om man då tittar på hela vår första säsong som vi just har släppt eh, så eh, där har det ju varit rakt igenom tvärtom. Mm. Alltså alla har sagt, jag har grymt självförtroende, pissig självkänsla. Just det, men de har alltså, inte heller en helikopter på toppen. Det har de verkligen inte. Det här om att du inte riktigt visste när du gör liksom misstag. Mm. Nej men alltså ofta så är det, det går jäkligt fort alltså. Och jag är väl, jag är så här, jag pekar heller ut en riktning Eh, hellre ta ett beslut än rätt beslut. Mm. Mm. Och eh, vissa ja. saker kommer i kappen. Mm. Eh, och när jag är inte jättesnabb på att klara ut när jag gör misstag och exakt vad de misstagen kommer betyda och så vidare. Mm. Utan jag, jag, jag är mer intressant av, av hastigheten, av omsättningen av att det händer grejer än att varje liten jäkla detalj naturligt måste bli 100% rätt. Eh, och, och att identifiera det nej, det, det kan nog ta tag när jag förstår att jag har tagit fel beslut Nu närmaste tiden då mm. ser år eller nästa år kanske mm. vad är det du vill lära dig och utvecklas och bli bättre på då? Alltså jag, jag är nu är väldigt så här, jag, jag, jag tycker att jag kommer jag mediterar en, en del alltså väldigt, jag har läst mycket om människor och, och den delen finns såklart alltid med det är ett stort intresse mm. men nu, jag är mer intresserad av alltså det språket ekonomi ungefär som man, man mm. jag lever i Spanien men kan, kan inte riktigt prata spanska nu kan jag ganska mycket om ekonomi jag är väldigt intresserad av företagsekonomi även makroekonomi men det finns så mycket mm. mer det finns så mycket fler nivåer ja, eh, så att jag, jag skulle vilja lära mig mer om, om företagsförvärv även fast jag har gjort en jäkla massa skulle jag vilja bli proffs på det jag skulle vilja läsa eh, jag, skulle kunna, jag skulle vilja förstå mer ännu mer hur världen funkar den internationella ekonomin lära mig mer om eh, vad som skapar inflation och på vilket sätt och, och varför vi nu inte har inflation och så. Alltså, jag, säga, jag kan väldigt mycket men jag skulle vilja bli proffs på det Anna, ja. ska vi gå vidare på de absolut viktigaste frågorna i den här podden? Jag. Kör. Eh, då är den första frågan så här om du bara fick följa ett konto på Instagram vilket skulle det vara? Ja, alltså jag, så här, jag skulle säga i, i, förlåt, jag vet inte hur jag har kort svar. Nej, 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 jag har kör. varit bort väldigt mycket av, av sådana saker. Instagram till exempel. Uh-huh. 
Jag kommer ihåg att jag var nere med Hoffmeister i Halmstad. Och så sitter jag med, jag kommer ihåg om Tilde de Paula var där. Och sen var det en salongbetongdanne och hela ligan var där. Mm. Och sen så frågade Danne mig, så, ah, vad har du, vad heter du på Instagram? Och jag bara, men John Manell liksom. Mm. Och, så och så sa han bara, högt inför allihopa. Va? Har, du, har du bara 14 följare? <laughs> och så garvade han så fan. <laughs> jag tror fortfarande jag har 14 följare Kanske 15 uh-huh. Men nej jag, jag är inte aktiv Men om jag ska, ska välja någon så är det väl min, min sambo då Tove mm. eh, Skulle jag nog välja hon, hon tycker jag lägger upp ganska smarta roliga saker Plus att hon lägger upp massa grejer på barnen uh-huh. Och hon har tagit en massa bilder som jag aldrig får se Jag får se dem först på Instagram <laughs> Och det är så fantastiskt Så, att, uh-huh. så att, då följer jag henne i sådana uh-huh. mm. Fan vad jag uppskattar någon som säger Det där har jag valt bort uh-huh. Skönt. Mm, gud vad du gillar det. Nej, men jag, jag, jag tycker jag... det är fett töntigt. <laughs> Fan. Fan. Jag uppskattar det, jag gillar det. Då har man jag har insett att jag har inte annanstans. tid med Nej. allting. Nej. Nej. Och, så är det. Men fan, anställ en jävla storybilder ja. och bygg ditt jävla varumärke. <laughs> men jag, jag tycker ändå att jag, jag mår ganska bra och lyckats hyfsat utan det. Ja, det har Även du. Fast jag kan lyckas bättre om, om jag ger mig ja. in i det. Så är det, jag vet inte om det är värt det. Men är det det som behövs då? Frågetecken. Jag Kanske ska lägga tid på annat. Jag tycker ja. att det är där Och då är, är det gubbe som ska in på Nordrätt <laughs> Då är det uppenbarligen lyckad entreprenör som ska in på Vågret <laughs> ja, ja, ja. 8. Då är det helikopterplats på Vågret 8. Hörni, så här är det. Nu ska vi ta några sköna tips. Mm. Och anledningen att vi gör det så här är för att jo, man glömde radera SD-kortet. Så vi fick ta om allting. Vi fick ta om det. Ja, det men, men då säger vi så här, upprepningarna är kunskapens moder. Och därför så blir det här såklart tio gånger bättre Just än det. vad det hade blivit annars. Mm, det där klipper du inte bort att du går för det med kortet. Nej, det gör jag inte. Nej, det vågar jag inte. Nej. Jag har en jävla tur att Jonna Manell inte hade mm. liksom, ja, någon mer. Svinbråttom. Nu ska ja. vi se. Då börjar vi. Tre mm. tips för att bli mer kreativ. Eh, för mig handlar det väldigt mycket om att skapa en miljö eh, där man inte blir störd. Mm. Det är väl egentligen det som är det viktigaste för min del. Eh, jag eh, jag tror att det där är såklart olika. Nu pratar jag givetvis om mig själv och utifrån mm. mitt perspektiv. Men att inte bli störd och att inte kanske ha någonting direkt bokat som man ska göra för då får tankarna verkligen sväva iväg eh, på sitt eget sätt. Eh, jag har ju också behov av att vara ensam. Och, och min kreativitet, kreativitet kommer som bäst när jag är helt, helt själv. Och jag kan sitta och, och bara låta tankarna flyga iväg. Och sen så byggs det upp någon litet embryo någonstans. Och så får det vara kvar där. Och sen så byggs det upp en annan idé. Och sen så binds de där ihop på något sätt. Och sen så växer det upp. Någonting. Vi har bara 24 gigabyte. <laughs> Sluta nu. <laughs> Fan vad taskigt. Ja, vad taskigt. Det är svinbra. Men jag tycker ah, det var bra ah, sagt. Ah, Anna. Ah, jag, eh, jag så fick feeling. Men det är exakt så det är. Det är precis ah. så det funkar för mig. Mm. Eh, så att skapa den här, den här situationen. Liksom. Du har en bra. tredje också. Eh, jag har en tredje också. Eh, och eh, det handlar om eh, meditation. Jag tycker att eh, mm. för min del har varit en, en ganska viktig del Eh, att eh, ja, allt ifrån, nu meditation låter så, så flummet men alltså muskulär avslappning eh, avslappningsband eh, får hitta rätt, rätt mindset mm. Mm. Vi hade ju några i säsong två Johan som pratade just om det här med mental Verkligen. avslappning, Mycket. där det pratades då om att när de kunde stänga av hjärnan så var det ju då eh, utföra någon typ av idrott mm. eh, ha sex eller köra bil mm. Det är ju samma är sak också... man kopplar bort ju, man mm. kan bara göra en sak 
Så är det. det är liksom, för annars så kör man av vägen blir dålig i sängen. Då har vi tre personer man ska lyssna på. Nummer ett så väljer jag en kille som heter Brian Hayes. Han är poddsnackare i USA. Jag leder en podd som heter Overdrive tillsammans med två andra killar. De pratar om sport egentligen. Men jag tycker han har ett kluriga såna här insikter och pratar en hel del även fast han pratar om sport så hittar han ändå infallsvinklar som, som kanske berör andra ämnen helt klart eh, värd att lyssna på någonting som jag ofta lyssnar på på väg till jobbet eller från jobbet eller när jag sitter i helikoptern eh, hoppas inte transportstyrelsen <laughs> lyssnar på det här Nej, men får inte då kan jag lyssna <laughs> på Brian Hayes ja, ja. Eh, sen, har jag, sen lyssnar jag gärna på kanske, kanske mer läser men alltså, lyssnar, jag skulle vilja lyssna på P.M. Nilsson tycker jag är en otroligt intressant ledarskribent, politisk redaktör, Dagens Industri. Jag tycker också att han är en sån här person som ser saker och ting lite annorlunda och klurar ut saker lite innan de blir liksom satt ord på i den stora debatten. Den typen av person inspirerar mig väldigt mycket. Jag tycker att jag får alltid en tankeställare när jag läser eller hör från PM Nilsson. Mm. Eh, sen väljer jag lite eh, sådär, kanske otippat på sista personen som jag också har samma typ av, av grund eh, som PM Nilsson. Alltså, som ser saker lite annorlunda och sätter ord på saker, sanningar som man kanske själv vet men inte har satt ord på själv. Och det är eh, Jon Skogman. Eh, Bush, han pratar i Börspodden. Eh, mm. En av två som pratar i Börspodden. Men, men klurig rackare som ser saker och ting på ett litet annorlunda sätt. Tre um, saker man inte får missa i livet. Jag tycker att man får inte missa att ha sex mm. tillräckligt ofta. Mm. Där tror jag många går bort sig. Att satsa på att få den biten att funka tror jag är oerhört värdefullt för att man har levt livet fullt ut. Vad, vad mer ska man inte missa? Jag tycker att, jag tycker att man absolut inte ska missa att gå fram och fråga efter numret eller efter en dejt. Nu är jag inne på kärlekstemat mm, där igen. Men där, om man istället, alltså jag vet det är många inklusive mig själv eh, kanske som har, har tvekat i sista sekunden och inte ställt frågan och sen har det inte blivit något och då går man under och tänker om, tänk om, tänk om. Nu råkar det vara så att den, den tjejen som jag nu är sambo med eh, hon var en sån som jag gick fram och ställde frågan hur nervös jag än var så var jag tvungen att ställa frågan. Och dessutom att vi har barn ihop. Så det tycker jag inte man ska missa. Våga gå för det. Okej, okay, sista grej då. Ja, se till att, att skaffa sig en, en rejäl utbildning inom det, man är, det, det ämnet som man är intresserad av eller som man ska jobba med. För det går inte att underskatta hur pass mycket fakta och, och kompetens, alltså ren, ren inlärd kompetens betyder inte bara det man lär sig av att, att verka i livet eller yrkeslivet utan att man ser till att verkligen se till att plugga. Mm. Det ska man inte missa. Jag tycker inte det. Många entreprenörer glider ju förbi den där steget mm. och lyckas i alla fall. Men jag tror att för självkänslans skull så ska man ha skrivit de där proven och fått lite godkänt och fått mm. någon som rättar en och, och sådär. Mm. Så, så missa inte det. Tre böcker man ska läsa. 
jag ser då gärna Conny Gulden tycker jag är en författare som är fantastiskt bra för att på väg in historia med, med fiction. Eh, och man lär sig alltid någonting när man läser hans böcker. Jag älskar den här bok, eh, bokscenen till exempel Kejsaren där han beskriver mm. Julius Caesars. Eh, man lär sig otroligt mycket om hans liv från, från födelse till död och hela Romariket. Eh, så att, eller om Gingis Khan, det finns många böcker. Conny Gulden, absolut favorit. Sen eh, så, så en barndomsfavorit, Onskan, det är en av få böcker som jag läst flera gånger. Jag tycker att Jan Gio har gjort ett fantastiskt jobb när han har skrivit den boken och man märker att det är mer än en fiktion, mer än en berättelse. Det är hans egna upplevelser till viss del. Och sen en sista tips, och det är verkligen ett tips. Jag brukar alltid säga det, om man ska gå en utbildning i sitt liv mm. så ska man gå något som heter NLP, alltså neurolinguistisk programmering. Eh, otroligt värdefull utbildning att gå, eh, oavsett vad man ska ta sig till. Och då finns det en bok som heter NLP, The Essential Guide, som jag tycker fångar ganska eh, stor, stort ämne på ett väldigt enkelt sätt. Mm. Eh, så, stark tips. Eh, köp eller låna NLP, The Essential Guide. Tre filmer eller serier som man ska se. Mm. Och eh, då är jag så här, rakt brutalt all. Jag älskar ju eh, Quentin Tarantino. Jag tycker han spelar en helt egen liga. Det är han. Sen är ingen, sen är ingen, sen är ingen, sen är ingen. Sen kommer typ någon annan. Eh, Quentin för mig, han gör saker på en helt egen nivå. Och eh, jag tycker att Pulp Fiction är förmodligen den bästa filmen som någonsin gjorts. Med alla små subtila delar som man kan dela med andra eller så inser man att andra inte förstår om man mm. själv känner sig smart och så vidare. <laughs> eh, fantastisk film. Sen eh, tycker jag hans The Hateful Eight som han har gjort är på andra plats. Mm. Eh, och sen måste jag ändå plocka in på, som nummer tre så måste jag plocka in min barndomsfavorit. Jag kan inte låta bli inte göra det. Men det, för mig var det som att jag, jag kom in jag såg film på ett helt annat sätt efter jag såg Jurassic Park 1994 på, tror jag var, på biografen på eh, Rigoletto. Nej, men jag måste säga supertips verkligen. verkligen. Eh, också Super väldigt spännande härligt. tycker jag när vi har haft de här frågorna i även säsong 1 mm. att ibland så blir de lite kryssade mm. att man ska verka så jävla smart hela tiden. Mm. Och jag tycker det eh, säger väldigt mycket om en människa där man liksom bjussar. Ja, man bjussar från hjärtat. Ja, men ni, ni vet ju själv om man får en sån här fråga eh, i någon intervju ja, och bara, ja, ja, ja. hur ser din första ja, sida ja, på med bo- ja, mobilen med ja, appar ja, och man bara dundrar ja, sig igen när man ja, håller på att ja, kämpa på. Ja, så kollar man ju på min lun. Den är ju fett tråkig. Det är ju barnspel och Facebook och Instagram. Det är inte roligare än så. Nej, så jag gillar bjussigheten. Ja, och sen så framförallt så tycker jag att de flesta... Alltså, även om de inte försöker vara så smarta så är de oroliga för att de kanske skulle behöva verka lite smarta. Mm. Så att man liksom tänker igenom saker tio gånger för mycket istället för att bara ta det och bara säga så fan, jag älskar den här skiten. Mm. 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 Um, jag hade ju haft baksmännen 1, 2, 3. Ja, och Maroon 5 på Och Maroon 5 ja. på allt annat. Ja. Nu går vi till reklam. Yes, då skulle jag ändå vilja slå ett slag för våra laddbrider på J-bil. Just nu när vi hemestrar och inte kan åka någonstans, då finns det faktiskt bilar för omgående leverans på J-bil som man kan hämta i stort sett på dagen. Så gå in på jbil.se och kolla er omkring. Oh, ni två, har ni ju funnit varandra? Eller? Mm, två vita mediamän som sitter och lite <laughs> små göttar åt era framgångar. <laughs> Fy fan, vad äckligt. Fan, vad härligt det är. Man ja, älskar det. Det. Mm. det är så, när man snart äger en CX-5. Va? Då är det. <laughs> det, är det. Då är, då är livet ja, ja. det här är liksom en indirekt <laughs> ja, han, har, han har snackat till sig den högsta rabatten <laughs> ja. i, i vår gibelshistoria. Åh, oh, herregud. Herregud, jag står där och tvekar ja. lite också. Ja, exakt. Mm. Mm. Ah, jag vet inte. Kanske ska en person istället. Ja, exakt. 
Men hörni vad trevligt det här var. Ja. Tack eh, John Monell för att du ja. delade med dig med lite tips Verkligen. och tricks när man ska köpa bil. Ja, det önskar vi. Mm. Det önskar vi. Tack så jättemycket. Kul. <laughs> Johan vill ta semester. Nu vill jag ha semester. Nej, men han är så trött på det. Jag är så trött på det. Jag sitter 20 timmar i den här jävla studion med dig. Jag är så jävla klar med dig. Ja, det det. Vi hörs. Vi syns i Q5 att jag på P-et. Hej, hej. Vi syns i maj. Någon gång i maj. De ringde och sa det. Hej då. Alla dataproblem. Låt dem brinna i helvetet. <laughs> liksom, det är er jävla router, det är er lina in. Inte fan kommer jag betala för att ni kommer hit och fixar det jag betalar för att det ska funka. Nej. Jag blir så vansinnig. Mm. Och så någon stackars, du vet, liten tjej som sitter där. Har man ju lust att bara koppla mig tre våningar rakt upp från det sitter bara. Ja, 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 ja. Det här åker rakt ut ja, i podden. Ja. Nu äntligen får vi Johans kvinnosyn. Som är så jävla pek. Det är inte kvinnosyn. Det här är bara liksom... Nej, men det, jag, det jag tycker synd om dem. De, är inte, de, är inte, de har inget mandat, de här stackarna. Ju. De sitter ju bara och läser någon råkade, slags manual. Men att det råkade bara vara en tjej. Det råkade vara en tjej. Det ja. skulle lika bra kunna vara Det är inte alltid en tjej. Det, Nej. det, det finns också, det finns också, också andra, andra kön. Och, det finns andra, kön. och, och det finns andra operatörer också. Det finns andra operatörer. Ja, det, det ska gudarna veta att det gör faktiskt. Ja. Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.